0: Começando mais um Desvio Padrão, o seu podcast semanal sobre aleatoriedade.
1: Eu sou o Rafael. E eu sou o Danilo.
0: E eu sou o Igor.
1: E o tema de hoje, pessoal, são jogos nostálgicos. Vamos lembrar dos jogos de videogame e de computador que jogávamos quando éramos mais novos. E todos os sentimentos que eles nos trazem. Tanto de nostalgia, quando a gente passava a raiva jogando, quando a gente se divertia. É isso. Vamos lá para esse papo, pessoal.
2: Então,
0: pessoal, agora falando sobre o nosso tema, eu queria saber de vocês qual é a, a, a geração de vocês, né? Qual foi o primeiro contato com o videogame? Qual foi aquele primeiro videogame que teve aquela relação de, de, dos primeiros jogos, a primeira relação de pegar um controle e sentir e falar assim, caraca, esse aqui é um jogo... Sabe, aquela primeira impressão mesmo. Qual foi o de vocês?
1: Cara, o, o primeiro contato que eu tive com o videogame, que é essa mídia maravilhosa aí que a gente tanto adora... É, foi com o Mega Drive, eu sou, sou de 89 e ali quando eu comecei a entender o que era videogame o que bombava na época era o Super Nintendo e o Mega Drive Meu primeiro foi o Mega Drive e já vou começar aqui roubando o momento, as luzes para falar que para mim nostalgia, jogo antigo é Mega Drive Sonic Mas eu quero saber do Danilão os consoles dele e depois do Igão também
2: então, o primeiro contato que, que eu lembro, assim, que é mais vivo, eu lembro que na minha casa tinha um Atari, mas assim, eu era muito pequeno, então eu, sei que eu lembro dele depois de velho que nem pegava mais. Mas meu primeiro contato mesmo foi com o Master System, é, principalmente com o Sonic, que já vinha dentro da memória do, do videogame. Então, assim, um dos primeiros videogames que eu lembro que eu lembro mesmo foi o Master System. Depois teve o, o Super Nintendo, que me marcou bastante, foi onde eu entrei mais no mundo dos jogos, mas o Master System, assim, tá como o primeiro. Foi legal que o Rafa falou do
0: Mega Drive, porque eu estava muito vivo na minha cabeça que era o Super Nintendo, que tinha sido meu primeiro contato, né? E eu lembro muito que era, enfim, com aquele é, Mario, é, Super Mario. Eu não lembro eu não, é, o nome, eu não lembro de cabeça agora. Mas era algum jogo do Mario, que eu não lembro agora de cabeça. Mas o Mega Drive, realmente, eu tive contato também logo nessa, na mesma época. E exatamente o que o Rafa falou com o Sonic, né? Então, eu acho que esses dois consoles foram... É, é, o meu primeiro contato, assim, e aí até o Danilão comentou sobre o Atari, esses anteriores a essa geração, eu não não lembro de ter tido contato, sabe, com o Atari, o próprio o Nintendo lá, o, o primeiro eu entendi mesmo, e o Master System, por exemplo, eu não cheguei a ter contato com esses, com esses videogames, eu, eu joguei a partir daí. Mas até já puxando um gancho, para essa geração, né? O, o Rafa, me fala da sua experiência, você comentou do Sonic, como é que era essa parada que era muito louco, né? O um, um jogo de plataforma ali, mas que era ó, febre.
1: É muito, muito diferente, né? Era outro, outro momento que a que a indústria dos games viviam para começar a diferença aí para quem gosta de videogame. Que antigamente os jogos vinham salvos na memória, né? Como a gente está falando. Isso hoje em dia não tem, né? E como o Igor falou, né? É, o, o Sonic era o carro-chefe da SEGA, assim como o Mario era da Nintendo. E eu, eu posso estar um pouco equivocado, mas se não me engano, na época, quase todos os Mega Drives que você comprava, tinha Mega Drive 1, 2, 3, é, e também o, o Master que o Dani falou, acho que todos eles ouviam com algum Sonic já gravado na memória ou, ou em cartucho. E o mesmo aconteceu com a Nintendo em relação ao Mario. Cara, era muito divertido. Porque era um jogo de, como como o Igor falou, de plataforma, um jogo linear, mas ele era extremamente difícil. É, não dava para salvar, né? São coisas que é difícil da gente conversar com a galera que começou a jogar videogame depois Caraca, da gente. Caraca, isso é verdade, né? <risos> Cara, não
0: dava para salvar tipo você tinha é, era tinha ou, que dar ou tudo de ali, né?
2: Também tinha também tinha alguns jogos que você gravava um código, escrevia um código num papel que você voltava mais ou menos
1: naquela fase. Sim, sim. Tinha games que tinham Password, né? Mas o Sonic, não. O Sonic, amigo. O Mega Drive ficava pegando fogo lá, irmão. Tinha que dar
0: tudo de si ali pra chegar ao máximo que dava, porque senão tu voltava lá e não ia ser verdade. Sim.
1: Tu não zerava Sonic por você perder as vidas você. Zerava Sonic porque tua mãe mandava você dormir, porque você tinha escola no dia seguinte, porque não dava. O tempo não era hábil, tá ligado? E isso era divertido. Então, assim, uma coisa muito louca que eu acho que talvez é, essa característica que a gente acabou de falar dos videogames dessa geração deram, é que a gente acaba se aperfeiçoando muito nas primeiras fases. Porque você jogava sempre aquela fase, né? Era, era, o objetivo era, pô, eu cheguei até a cidade, a fase da água, a fase mecânica, né? Que o Sonic ele era todo ambientado em... tinha parte de grama, tinha parte mecânica, tinha parte de água. Então o objetivo quando fosse jogar era, ó, eu tenho que passar 15 fases para chegar na 16 sexta que aquela eu nunca cheguei. Então, assim, era uma brincadeira bem diferente da de hoje. Eu me divertia, como eu falei, horrores com Sonic. Passava horas e horas catando moeda, morrendo. Não, e início. uma coisa, por ser assim, né? Indo e voltando toda hora,
0: você tem que fazer aquilo ali mil e uma vez. A gente falando aqui do Sonic, aqui eu tô, a, a música tá tocando na minha cabeça, tá ligado? Se é possível, a eu botar aqui até de fundo, porque, caraca, tá tocando na minha cabeça. Porque aquilo ali você repetia tantas e tantas vezes e, e, e as músicas meio que ambientavam as fases e tudo mais então assim, se você morresse né, e voltasse, tal, você ficou ouvindo aquela música de Eterno, então caraca como marcou né, é realmente Sonic estava presente nessa geração aí ali da década de 80 90, com certeza e até depois né, até hoje você fala Sonic é. ué, sei foi lá, tão meu mar, sublime, muito
2: marcante não quanto o Mario né
0: exato cê, cê, meu, sei lá, meu sobrinho de repente não jogou Sonic, mas ele provavelmente já ouviu ele sabe quem é, sabe então, E nessa época era uma disputa muito grande Entre Sega e Nintendo ali, Quem dominava o, o, o mercado Mas realmente, caraca Bateu uma nostalgia agora com o Sony Mas hum. O Mega Drive, vocês lembram de outro jogo? Eu, eu tinha um jogo aqui na minha cabeça Que eu lembro que era um jogo de surf Mas eu não lembro se esse jogo de surf era no Mega Drive
2: Cara, Sim, cara eu também? acho que tinha esse jogo de surf no Mega Drive Que eu joguei na, cheguei a jogar na casa de um primo meu mas era o dos jogos jogo de verão, era alguma coisa assim, eu acho. Era algum tinha jogo surf,
1: também padrão tinha algumas que coisinhas tinha... Lá.
2: Acho que era que uma coisa uma normal...
1: Fala, fala aí, Igor.
0: Não, pode falar. Não, eu falei que a música era padrão também, ficava tocando aquela música meio de Havaí, sabe? Havaiana, assim, tá. e, e você ficava surfando lá, era muito característico. Hoje, se tu for ver esse jogo, enfim, deve ser mega bugado, mas na época eu achava incrível.
1: Sim, sim. É uma característica também do, do, do meu Mega Drive, pelo menos, né? Que tiveram vários, né, pessoal? Hoje em dia tem o um lançamento do PlayStation aí você tem um, dois modelos de PlayStation para comprar e vai ser assim até o PlayStation 6. Naquela época, não. Naquela época, o, o mercado era mais, mais quente, era mais nervoso. Mega Drive 1, Mega Drive 2. Eu não sei dizer se existe uma grande diferença de software e de hardware de 1 para 2, mas enfim.
0: Cara, é, e era uma... exatamente isso que o Danilo falou. É só que eu vi aqui. É Jogos de Verão California Games. Caralho,
1: de é, exatamente,
0: Aqui. tinha tanto pra Mega Drive e também tinha pro Master System.
1: É, eu lembro desse é. jogo, era muito maneiro. Esse, excelente, excelente. Vai isso aí, Então, eu queria falar justamente que uma característica dessa época é que existiam fitas né, que tinham vários jogos. E não era uma coisa pirateada, era uma coisa que vinha às vezes no console. né? Então, o meu eu lembro que tinha o Six Pack, que era um cartucho com seis jogos. E tinha o Sonic lá. E tinha também esse cartucho aí que o Igor falou, que esse aí do, do verão tinha vários, vários esportes, se não me engano. Acho que tinha vôlei, tinha skate, tinha surf, tinha algumas coisas, né? Tinha, exato. E aí eu lembro, cara, que nessa minha fitazinha que tinha o, o Sonic, pô, tinha também o saudoso Golden Axe e Street of Rage, cara. Que também foram dois jogos que eu me diverti muito. Também jogo de plataforma, pra quem joga videogame até hoje, tem aí um Street of Rage 4. É, jogo de briga, beat em up, porrada, rápido. Me diverti muito também com esses dois.
0: Cara, eu tô vendo aqui que esse California Games tinha o surf, tinha tipo um pra você ficar fazendo embaixadinha, skate, é, desculpa, patinação sobre rodas, a BMX que era aquele de, de bicicleta, né, caraca, é, nossa, e tinha um de jogar até disco, né, aquele frisbee e tal, enfim. Muito, muito doida, e era, nossa, a gente passava horas jogando esse negócio, ouvindo a mesma música ali em looping, e, e... muito doido Uma dúvida, ah, eu vi aqui que no mesmo ano ali do Mega Drive, lançou o Game Boy, é... o Game Boy, né? o primeiro, não o Cola. Eu só tive o Cola, vocês chegaram a ter contato com o Game Boy? Eu só eu tive. tive o Game
2: Boy preto e branco, não tive o na época do Cola eu ganhei o preto e branco.
1: <risos> Também, tive a mesma era experiência, o... era um tijolão o... maior que o Cola.
2: Era maior que o Colin, era
0: um era, meio, era o Brancão? Era meio Brancão ele ou não? O meu era o Amarelo. من... Era Amarelo, eu
1: era amarelo também, mano. Caralho, meu pai, meu pai, meu com o pai do Danilo, mano, caralho.
0: <risos> o, que, o meu, enfim, eu vou falar mais à frente que eu só tive contato Cola né? E depois que eu descobrir que tinha um Game Boy anterior, eu não sabia que existia. E era um tijolão, né, grandão.
1: Sim, ele é, era pesado, era quatro pilhas. O color se não me engano, eram duas. Eram era, duas. Era, eu,
2: eu jogava quase com uma lanterna, porque era difícil de enxergar a tela. Até o
0: color era péssimo de enxergar. Qualquer sozinho que batia, você não enxergava nada daquilo ali. Mas, mas enfim. Mas a gente vai chegar lá no Game, Game Boy Color também. Mas um pouco depois é, do Mega Drive, a gente também teve o Super Nintendo. Que aí, cara, o Super Nintendo talvez, sei lá, é, pelo menos. Ali quando eu nasci e, e, enfim, quando eu tava na infância ali, foi um dos videogames mais bombados, eu acho, da, da Nintendo. É, é surreal, tipo. E aí veio o Mario com força, né, com tudo. Né? Os jogos do Mario pro Super Nintendo eram incríveis, pra mim, assim, pelo menos. Eu lembro de perder horas e mais horas jogando o. o, o... E agora me, me corrijam, qual era o nome do, do jogo do Mario? Que as pessoas vão estar me xingando aqui, os, os nerds que estão me ouvindo. Super Era... Mario, Mario, não? Super, Super Mario. Mario. World, não é não? Exato, é isso, é isso Sim. mesmo. Que aí você pega um horas de ali. De
1: três,
0: né? Exato, aí você... No mapinha que você ia é lá isso, e passava isso, da
1: fase. Isso, né? Nossa. Completando o que você estava falando, aquele mapa, né? Você bate o olho naquele mapa. Isso aí, para quem não está familiarizado ou não jogou, né? Você tinha os jogozinhos de fase. E aí, conforme você passava de fase, o Mauro apresentou para gente uma tela... Que não era você jogando a fase, né? Era você passeando no mapa, escolhendo qual uhum. fase você vai jogar. Isso, isso é o um suco. É o ouro da nostalgia pra mim que gosta de videogame quando você fala de Mario. Eu, eu também é, sou na pegada do Igor. Super Mario World também é fascinante. É divisor de águas no mundo dos games pra mim.
0: Não, e até nisso que você falou, né? De você poder escolher, né? Tipo, você não passava da fase 1 pra fase 2. Você isso. poderia escolher o caminho que você seguia. Então isso dava uma liberdade. Era um bagulho incrível, assim, pra quem... É, tipo, e às vezes você travava numa fase, aí é legal que você deixava aquela quietinha ali, né? Tipo, não vou fazer essa Sim. aqui agora, porque eu sei que é muito difícil. vou abrindo o resto do mapa. Então, é, é até inteligente deles, porque eles abriram a possibilidade da galera continuar se divertindo e não enjoar, né? Porque, lembrando, é, não só hoje, né? mas desde sempre. Tem a galera que é hardcore, que gosta ali, de ficar quebrando a cabeça e passar na, no nível mais difícil das coisas. mas que... tem uma galera que quer só se divertir e se tu bota um negócio muito difícil e ele ficar travando, eles vão abandonar o jogo, né? Então não é muito... nem bom, né, pra, 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 pra empresa, sei é, lá. Vocês são, são
2: quase dessas pessoas. Eu sou, acho que, esse segundo caso aí. Não gosto de ficar quebrando a cabeça, exceto se for jogo de simulador, que eu acho que tem que ser o máximo de simula simulação possível. Mas, fumar, tipo, Mario, jogo de aventura, se começar a perder muito, não saber o que, eu fa não saber o que fazer, eu desligo e mudo. É, nessa época, eu sendo bem sincero também não ficava muito tempo, não. Eu, eu gostava
0: mais de fazer o negócio andar. Então, tipo, se eu, sei lá, errasse duas vezes, três vezes aquela fase ali, eu já tentava é, pegar uma outra fase para ver se o negócio andava, sabe? Mas, até porque, lembrando, né? Se hoje a galera acha que fica pouco tempo no computador, oito horas aí jogando, filho, antigamente é, era algo surreal, primeiro de tudo. E aí eu vou dar minha experiência e depois eu quero ouvir de vocês. Esse jogo, esses videogames que eu tô falando aqui, Super Nintendo, o Mega Drive, eu não tinha. Não eram meus. Eram, é, eu jogava ou do meu primo, ou que meu primo tinha o, o videogame, ou de alguém conhecido, ou numa locadora. Eu não tinha esses videogames. Então, assim, o tempo para jogar era muito raro. Então, valia muito ouro, né? Valia muito... A gente dava muito valor para aquilo ali. Então, você não podia perder tempo, ficar batendo cabeça numa fase. Senão, você não ia aproveitar o jogo, né? Vocês chegaram a ter esses consoles...
1: O Mega Drive, como eu falei, eu tive. Foi, foi meu primeiro console e eu tive, joguei bastante esse six-pack que eu falei. É, e aí, o Mario, eu tive a experiência igual a do Igor. Eu fui ter console Nintendo bem mais velho. Então, a minha experiência com o Mario era, era sempre prazerosa, era sempre divertida porque era na casa de um amigo. Tinha uhum. essa noia aí que o Igor falou mesmo, né? Que você, cara, eu quero ver, quero conhecer o jogo, quer, vamos passar de fase, vamos jogar... É, tinha e isso. era mais legal,
0: né? Que era tipo, cada um, ah, vai, pega você, faz uma fase, eu faço outra, uhum. ou tipo, morreu, passa, tá ligado? Isso era muito legal, porque era, você interagia real com, a, com as pessoas, né? Que você estava jogando ali. Era muito doido.
1: Sim, sim. Ficavam, tipo, os dois ou três amigos ali torcendo pra passar daquela parte que ninguém conseguiu passar. Era maneiro, era maneiro.
0: O legal era isso, né? Tipo, por exemplo, Super Nintendo tinham dois controles. Então não dava, você estava num grupo de amigos de todo mundo tá jogando. E o Mário, por exemplo, você jogava um, um só ali. E... Mas era bacana esse, né? Era uma conquista no grupo. Então, tipo, não podia ficar jogando se os amigos não estivessem ali, né? Salvava a fase, esperava o amigo no outro final de semana para continuar de onde parou, né? Porque
1: senão dava até briga. Tinha é isso, tinha é isso mesmo. Fala aí, Danilão. É, eu tive
2: o Super Nintendo, eu tive a sorte que meu pai teve uma locadora nessa época. Então Nossa. agora eu fui invejado nisso. Meu e...
0: pai era um deus na DN, cara. Caralho.
2: E assim, é depois que a locadora fechou, teve um Super Nintendo que ficou comigo e várias fitas ficaram comigo também. Meu Deus, caralho. Então, assim, tinha um mundo de jogos. O Sim, é que eu... Eu tô mais
0: invejado. Nessa é, época, o problema realmente.
2: é que eu, eu nunca tive muita paciência com alguns tipos de jogos, assim. Então ficaram alguns jogos tipo contra três. Que até hoje eu não consigo, não consigo passar cinco minutos daquele jogo. É impossível. Então eu preferia jogos mais fáceis, alguns jogos de... tipo California Games, ou eu ficava jogando na internet do Superstar Soccer da vida de futebol. Porque tem, ó, tinha alguns outros que eu não conseguia. Não sei, não tinha paciência. Hoje o dia eu tenho mais paciência de jogo do que quando era pequeno. Até porque eu não entendia inglês, alguns jogos eram inglês, ficava meio perdido assim. Mas eu tive Super Nintendo, eu tive Master System, porque teve esse. eu tive esse privilégio aí da, da locadora eu queria Boa.
0: fazer aqui um paralelo, né, e abrir esse parênteses aqui, porque essa questão da locadora nessa época era algo muito surreal, né? A gente, de repente a galera mais nova que está ouvindo, a gente não vai entender, mas é, a locadora era como se fosse, era um evento ir à locadora, né? Tinha uns locadores de bairro, assim, que eram, enfim, não só para jogos, mas para filme. Então você ia lá e ficava vendo a, 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 aquelas, é, como é que se fala né, capa não é... As Mas, caixinhas, eu... né, as caixinhas. As caixinhas, que as... estavam na parede e tudo. Cara, até, então... o...
2: até hoje eu sinto o cheiro, eu lembro do cheiro, eu consigo Sim. lembrar do cheiro da locadora. Muito, e aí muito e o pior, né,
0: tanto para filme quanto para jogo, você ia lá empolgadão, passando um dedo a dedo olhando jogo a jogo, aí chegava lá para abrir, ah, não tinha o jogo lá dentro, tava alugado, só tava a caixa lá, caraca... Aí, tipo, você tinha que esperar o outro final de semana... Porque, sei lá, alugava tantos dias... Para você poder, de novo, tentar alugar... Então... Porque não tinha, né? Nas locadoras não tinham várias... É, é, como é que se fala? Várias cópias do Mario... Era, às vezes, uma, duas... No máximo, três, se a locadora fosse muito sinistrona... Então, você tinha que ficar disputando ali... Para poder alugar, né? Então, cara... Era uma experiência... Pode, é claro que é mais difícil... Claro que hoje em dia é muito melhor... É, ninguém tá falando isso, é né? muito melhor, mesmo hoje você vai lá, clica, entra numa Steam da Vida abaixo do jogo e acabou. Mas, caraca, a experiência que você tinha era algo muito incrível. Então, o pai do Danilo, por ter uma locadora, ele era um cara muito respeitado na época, com certeza, e invejado, né? Porque tinha um papel muito importante, sabe, pra galera da época da adolescência e tal.
1: Sim, sim, sim. Verdade, essa época, essa época era muito gostosa da gente ficar alugando as coisas. Uma coisa que vocês falaram e me lembrou de nostalgia também, em, em termos de game, que eu gostava muito. Eu, eu sou o oposto de vocês, né? eu tinha, eu, eu sinto que eu tinha mais paciência para determinados games quando eu era mais novo e hoje essa paciência se esvaiu. E uma coisa que eu era muito nerdzão que eu gostava e não tem mais... E talvez muita gente que nos ouça não viveu isso. Cara, os jogos tinham um manual, cara. Os jogos, caraca. E, e não era só o manual do que você fazer, de que botão você é clicar. tinha história, né? Tinha jogo que tinha tinha o um lore lá, cara. Tinha história contando. Eu, eu adorava os manuais de Mega Drive. Os Dragon. manuais eram foda. E eram todos coloridinhos, com desenho,
2: é, bonitões. Era também, foda. Cara. é Foda. É, é, uma das melhores partes. Eu ficava lendo e relendo e relendo aquilo dali. Eu o tinha o manual que... do... Do Killing Instinct, que ficava com... Tinha história de cada lutador. Aí vi um CD de... da música do jogo.
0: Olha, eu queria dar um destaque aqui num jogo que eu joguei muito. Mas muito, mas pode... isso aí pode botar muito no, no Super Nintendo. Que era Donkey Kong. Caralho, Donkey Kong. Eu perdi, é, é, assim, muitas horas da minha vida jogando esse jogo. E eu achava um jogo muito foda. Foi tipo assim, primeiro contato foi com Super Mario World mas depois que surgiu a, o, o, o Donkey Kong, que foi pouco depois, né? E não tinha tanto disponível assim. É, caralho, que
2: jogo foda, mano. Que jogo foda. É, eu achava a aquele jo... jogo incrível. O Donkey, Donkey Kong 2. é, cara. A, a Nintendo ela conseguiu extrair muita coisa do Super Nintendo que até hoje eu não consigo acreditar. É Se você pegar alguns jogos, tem meio que um 3D no Super é. Nintendo. Era, que era muito 52, evoluído aqui, pra sei sei época, lá. né? Muito, cara. Muito. Eles conseguiram... Fazer mágica naquele console. Tinha alguns jogos que até hoje, se você joga... Jetinho. Não é feio. Você é, não vai não, falar pô. Pô. É, é tipo um joguinho 2D legalzinho, sabe? Se você pegar o um Master System, você vê um jogo pixelado. Mesmo 2D pixelado no Super Nintendo, não. Tem alguns jogos legais. Se você for pegar pra jogar um... Um Aladdin, um Donkey Kong... Ou, oh, ou o Rei Leão, o... é muito
0: maneiro. Super Mario Kart também,
2: que brotou
0: nessa época. Tipo, caralho era muito foda. Virou uma febre Super Mario Kart também depois teve o Donkey Kong 2, enfim, é, cara, tinha muito jogo, tinha o do Kirby também, que, que depois, enfim, contra em outros jogos misturados lá, cara, nossa, nossa, tô vendo aqui Team Street Fighter, eu nem lembrava disso pra, pra
1: Mortal Mega bem. meu volume tá bom ou tá merda?
2: Tá ótimo, tá bom, tá
1: bom. Eu ia falar, tem os Mortal Kombat, Mortal Kombat e Street Fighter era um que sempre ia na casa do amigo, na situação que a gente falou, que o amigo tem Mega Drive ou Super Nintendo, sempre tinha ali um Street Fighter e um Mortal Kombat pra, pra rolar aquele estresse, era muito maneiro, era muito maneiro. Ah, era bom,
2: eu tinha o Street Fighter, Super Street Fighter, sei lá, que tinha os principais e o Mortal Kombat 2, que, que era o melhor, um cara. Eu, joguei, eu lembro de jogar bastante o
0: 3, o Mortal Kombat 3,
2: mas, caralho, era muito foda, todos eles. O
0: 2, não, acho que era o 2, o 2 era muito foda. Cara, nossa, eu tô vendo aqui o joguinho. Em... Acho que foi Engraçado. o primeiro jogo
2: com muito sangue que eu joguei, assim, que era mais realista nesse sentido, mais adulto. Como se eu tô vendo que,
0: e que eu não cheguei a jogar muito foi Zelda, aliás, não joguei, na verdade, pra Super Nintendo, foi Zelda. Vocês chegaram a jogar Zelda pra Super Nintendo? Eu joguei depois hum. de velho,
1: eu também. Eu, eu fui descobrir e me apaixonar por Zelda no 64. É porque a gente
2: então... era muito novo, o, jogo, o Zelda você <risos> precisa entender a história, sabe?
0: É, um jogo mais de...
2: não é tipo...
0: de fasezinha, né? uma parada mais que requer tempo. E então... você é. foi do Aladdin também, né? o jogo do Aladdin era bem maneiro também. É bem legal.
1: Sim, isso que, isso que o Danilo levantou do Donkey Kong é... Não, não, não tô tirando mérito É incrível realmente Determinados Donkey Kongs aqui me falha a memória qual Mas tem alguns que é surreal Você ver num Super Nintendo Mas uma coisa que eu sentia muito também é, Não só no Donkey Kong Mas acho que a gente tinha mais Uma galera tentando fazer uma coisa diferente né? Eu lembro de um jogo Virtual Fight do Mega Drive Senhores, de verdade Depois, Google, parece muito De verdade, um jogo ruim Do Playstation 1, cara é assim, a galera do Mega Drive fazendo um jogo de luta 3D numa movimentação que, cara, você olha assim, hoje eu hoje não falo que, que era Mega Drive. Tinha muito uma galera tentando, acho que a gente via, via tinha muitos jogos assim. Cara, esse a jogo aqui não parece com insane, nenhum né? outro. É, tinha muito jogo assim, cara, esse jogo aqui, independente dele ser bom ou não, não tem nenhum outro muito parecido com ele, tá ligado? Enquanto que hoje a gente tem determinados formatos, né? Que, pô, existem milhões de jogos dentro de cada formato, né? Isso era muito maneiro da época. Sim, e, sim. E até acho, eu, exemplo... acho que hoje em
2: dia ficou. Tá tendo um pouquinho mais disso, esse movimento, com os jogos indies, né?
1: Verdade. para verdade, fazer uma coisa verdade, diferente.
2: Verdade. Mas não tem muito verdade. pra console. Até tem pra console, mas tem mais pra, pra PC. Meio. É, pra PC tem um, um vasto campo aí. Mas também não
0: é tão, tanto divulgada, né? Mas eu acho que antigamente tinha mais jogos assim. E a galera, sei lá, tinha todo um trabalho de, de arte ali, né? Tanto para divulgação, Sim. quanto no jogo em si. Tinha toda uma preocupação da ambientação. Seja na música ou... Enfim, era bem legal.
1: Cara, o... O, o, o Mega Drive, né? Ele tinha um jogo que eu acho que o jogo era Comic Zone, se não me engano. Cara, era de plataforma. Conforme você ia andando, você ia mudando de página. Você era um personagem dentro de uma revista em quadrinho. E, e o inimigo, às vezes, era o desenhista que vinha uma mão apagando alguma coisa onde você estava andando. Meu amigo, é de uma criatividade surreal aquilo ali, sabe? É muito maneiro esse jogo, não sei se vocês conhecem. Você não me engano, é Comic Zone é o nome dele. Mas foi mal, cortei o igão aí que eu não, acho que eu estou você... me entendendo demais no Mega Drive. Foi mal.
0: Nada, eu, você falou isso, eu até lembrei que tem, um, eu não lembro o nome agora, mas tem um documentário na Netflix que mostra pouco da criação desses jogos antigamente, tá ligado? E você vê, o negócio é surreal, né? Primeiro que não era simples de criar, não tinham todas as tecnologias e é, é, tudo mais, e programação toda aqui que existe hoje em dia. Então, a, a, assim, o trabalho que os caras tinham para montar o um jogo e ser diferente, né? Foi o que o Rafa falou. Não entrar na mesmice de fazer o mesmo tipo de jogo e tal, trazer uh, um fator diferente no jogo, cara, era foda. Eu tenho que bater palma os caras porque... E era uma guerra insana, né? O, o jogo ainda tava... Hoje o a indústria dos games é maior do que a do cinema, mas antigamente ainda não era, não era assim, né? Era uma parada que ainda estava abrindo ali caminho para isso. Era tudo muito novo, né? Mas passando por, pelo Super Nintendo depois, vem dois jogos que eu também, dois videogames que eu joguei bastante, que foi o Sega Saturno e o Playstation 1. E aí, amigo, também já mais uma geração e a sei lá o PlayStation 1 foi o primeiro videogame que eu tive né eu tive aqui na verdade nem foi o PlayStation 1 aquele grandão foi o, o baby né eu acho que vi até um pouquinho depois mas era o PlayStation baby e aí o negócio começou a mudar porque no PlayStation já era CD né mudou completamente a plataforma que a gente estava acostumado ali com com fita e tudo mais e, e são um parentes a fita a gente tinha mania de soprar a fita, achando que isso iria corrigir
1: algum problema. Ou de se você ligado, tinha algum não.
2: probleminha, lambei a fita também. A gente tinha comunidade do Orkut, não Eu não, não lambei a,
1: lambe a fita, não. Ah, cara, o é um negócio eu não soprava.
2: <risos> ah, ah cara, não funcionava. Tava de todas as formas, botava um cotonete, não funcionava, tacava ali a língua e o negócio pegava, cara. É pena Mas... que o Orkut acabou, senão vocês iam ver que eu não tô sozinho. Não, mas como
0: você era filho de dono de locador, eu vou manter o respeito aí, eu vou dar essa moral. Mas era uma, era uma coisa bem doida que, que a galera fazia, porque realmente, é, às vezes não pegava e, magicamente, você soprando o negócio ou passando a língua aí, e depois funcionava, vai entender. Na verdade, a gente Ó, tinha tá um,
2: esperado, né? um limpador de fita, cara. Eu cheguei a ter uma época, você colocava no cotonete, aquilo dali fazia mágica com a fita.
0: Caraca.
2: Ah não era escondido não.
0: SEGA Saturno se jogando, porque eu lembro de jogar no SEGA Saturno um jogo de futebol que eu achava muito incrível. Eu acho que foi um dos primeiros jogos de futebol que é, até você poderia mudar a câmera, não, não só ficar jogando de lado ou por cima, mas você poderia ver de frente, sabe? Tipo, Pensa assim, ó, eu sou o jogador e eu tô olhando pro gol adversário, tá ligado? Essa era a minha visão que eu, que eu podia botar no jogo e eu achava aquilo muito doido, era muito difícil de jogar, mas eu achei super... ...diferentão, tá ligado? Vocês
1: chegaram a jogar não. o Sega Saturno? Não,
2: nunca joguei o Sega Saturno, nunca tive contato. Porque Cara, época o pai já não tinha mais locador, então...
1: É, eu tive pouquíssimas experiências com o Sega Saturno... ...e as que eu tive foi essa daí que o Igor falou, né? O Sega Saturno, ele já veio com CD... ...e quando eu vi aquilo ali, a cabeça do pequeno Rafa já explodiu, né? Falei, o que é isso? O que tá acontecendo aqui? Eu não lembro exatamente desse jogo de futebol que o Igor falou... Mas, assim, o que aconteceu foi uma, uma revolução né, na indústria, tecnologia e gráfica tão grande que pra, acho que só quem viveu mesmo consegue sentir isso que a gente está falando. Do, assim, cara, parece que é, a gente tava, pegava os Super Nintendo e os Mega Drives e comparava com o Sega Saturno, com o PlayStation. Parecia que a gente estava comparando videogames de 20, 30 anos de diferença, sabe? E não era o caso. Mas eu tive pouquíssimas experiências com o Sega Saturno. E eu queria aqui fazer um, um... Acrescentar aqui, não sei se eu me perdi no, no tempo, mas eu queria aqui, pô, falar com meu amigo Igão, Sega Saturno, Playstation e nessa época aí a Nintendo tava de Nintendo 64, né? É, é nessa época, né? Apesar dela ainda estar é, com cartucho, né?
0: Era o Nintendo é. 64, eu ia deixar um... um eu, acho vai, acho eu acho que foi que a merece. última
1: disputa,
2: né? A última disputa de CD e fita que o CD pô, ganhou é. foi nessa época.
1: Então, Exato. eu peço... Peço perdão, aos ouvintes, faltou apenas comunicação. Eu acho tá que certíssimo. o Nintendo, que o Nintendo 64 precisa do, do cantinho dele aqui nessa conversa. Ele
0: precisa porque ele tem um, ele, ele tem toda uma questão especial por ser um dos últimos ali de fita. Eu acho que um, ou o último na real e e, e e com louvor, né? Mas antes eu queria que, fazer uma crítica à Sega aqui porque eu estava revendo os jogos da Sega aqui e lamentável, né? Foi um momento assim que a Sega se perdeu. E aí então, começou a, a vir, tipo, jogo de Sonic, uns jogos bugadíssimos do Sonic, e uns um, outros jogos que eu, tu fica assim, foi o que você falou, outra geração. Sacou? Parecia que cada um tava numa num, década diferente. Inacreditável.
1: É, assim, um pouquinho depois dessa época, né, não, não vou entrar muito porque não é o nosso assunto aqui, mas eu já parei para ler bastante porque eu era muito fã da SEGA, justamente pelo que eu acabei de falar aqui, o Mega Drive me introduziu nesse mundo de games, é, e eu já li bastante, e assim, teve muito problema interno na SEGA nessa época. Um pouco depois eles lançaram o Dreamcast, então foram dois videogames meio que... um, famentaram, um famentaram. É, um, um, um videogame ele meio que canibalizou... Como é que é o termo? Já... Canibalizou. Isso. O outro foi, foi, foi meio, meio confuso, né? Ele acabou vindo para disputar com o PlayStation, mas ainda não tinha tanto tempo do SEGA Saturno. Enfim, é, in, inclusive, tive um Dreamcast, hein, senhores? Mas... Cara, Dreamcast. É, depois de rico, vai chegar na geração. De
2: mas, é, Dreamcast. Eu acho que tinha o melhor gráfico de todos, Eu, eu só cheguei a jogar na uma locadorazinha em Saquarema. E eu ficava impressionado com os gráficos. Era de rico.
0: E era Sim. bem difícil encontrar, não era tão, tão vendido assim, né? Não era tão fácil você arrumar um Dreamcast. Pelo menos é o que eu lembro Sim. assim de cabeça. Mas não vamos Sim. pular a geração. Voltemos aqui. Não, não. Se, vamos um finalizar o um caixão chega Saturno. Já finalizamos. Então,
1: é, ficou, esse, ali morre é... a Sega. Por, por mim, sim. O que eu ia falar do, do PlayStation é que, assim, pensando rápido, top of mind, duas coisas que me marcaram no PlayStation e introduziram essa nova, né, esse novo mundo. Cara, pra mim, foram o Medal of Honor, que eu sou muito fã de jogo de tiro, de FPS, e o Medal of Honor... Fez muito sucesso ali no início, abriu portas para Call of Duty Battlefield, enfim. Pra Cara, esse realmente, universo. era muito foda. Esse,
2: era muito maneiro, tu pegava a gra... eu lembro da primeira vez que eu peguei a granada com a mão, com o
1: bonequinho, e jogava de volta, e eu, caraca, olha isso. Ele, ele era muito acurado historicamente também, era um jogo muito Sim. maneiro, muito, muito perfeito, sabe? Você tinha umas missões muito, muito brabas, e missões, às vezes, de espionagem, que você tinha que entrar num lugar para pegar um documento, e missão de pô, explodir alguma coisa era muito bom, né? E como todo bom brasileiro, né? Porra, senhores, fomos apresentados ao Ineleven, né? Não tem como. Ah, é Ineleven. É, né? é, In é o
2: Ineleven. Ineleven, eu Aí, né? <risos> Mas o Ineleven, eu acho que é o é um primo mas... do, do International Space Só, que é acho que é da ambição da Konami, não?
0: Eu não sei. Eu sei que eu jogava o Ineleven. Esse outro, eu <risos> é. não sei. E, é e eu sei que... E, cara, eu só queria finalizar aqui no Sega Saturno. Ou, para não falar que eu não jogava, não gostava de nada, tinha um Daytona e USA, tá ligado? Que, sabe aquele jogo de corrida? Sim,
2: é... Cara, se você for no que... shopping hoje em dia, naquele né, jogo, ainda vai ter. Um, eles é o, ter o mesmo jogo quero... até
1: hoje. Eu não quero puxar o tapete do. do, do... Do Sega Saturno, esse mas esse jogo é dele ou rodava nele é, também? Porque Possivelmente esse rodava nele, porque é o mesmo gráfico <risos> lá de, do Atari, tá ligado? Sei lá, tô
0: zoando, mas era muito ruim, mas eu adorava aquele jogo.
2: Esse aquele é o jogo, USA Cru Cruising Nossa. também, que até esse hoje jogo. é no shopping. Esse jogo Depende é muito melhor.
0: Jogando pra aquele ser. negócio do Daytona, tá ligado? Cara, então, incrível, esse né? era meu salve pro Sega Saturno, mas voltando uhum. pro Playstation. Cara, teve muito jogo bom, sabe? A gente começou. E foi o que você falou, era outra geração. Era outro tipo de gráfico, não, não se comparava o Sega com Saturno, parecia que estava em anos diferentes. Eu lembro de jogar o Tekken, eu acho que era o Tekken 3. Cara, que jogo de luta que eu perdi horas jogando também ali. O é, Medal of Honor, como você falou também. O Ninja Eleven, Porra, mas aí tinha muita coisa, tinha. Até pra quem gosta. Assim, eu joguei pouco, mas. Tinha Final Fantasy também, que seguindo, né? Enfim, nem sei qual é o número, mas tinha algum Final é, Fantasy. É, teve muito
2: RPG. Eu também não joguei na época do Playstation 1, não. Mas eu vejo Gra que tinha muito RPG na época.
0: Teve RPG Gran mesmo. Turismo, Gran Turismo, excelente. Perdi horas jogando Gran Turismo também. Sim, sim. É, deixa eu tentar lembrar mais algum... Cara, enfim... Ah, Tony Hawk não foi é. que começou no Playstation 1, não?
1: Acho Cara, que sim. Eu acho que eu não foi, mas ah, só que sim. mais à frente... Acho que sim, e eu acho também que é dessa época aí Resident Evil também, né, meus amigos?
2: Resident PlayStation Evil, 1.
1: Resident Evil, tá certo. Resident e Evil,
2: Drive tinha, tinha Tomb, Tomb, Tomb Raider também.
1: Tomb Raider, aí, ó. Tant, tantas franquias hoje que fazem tanto sucesso em tantas mídias diferentes começaram aí nessa ah. época dos games. Qual que tu falou? Aí, Igor, me passou batido, Drive, desculpa. tá
2: ligado? Tinha Drive 1 e Drive 2, hum, lembra? Sim, Drive, sim, sim. Drive, cara, isso daí, pra, cara, isso tá daí bem, foi inovador. Eu acho que ele veio na frente do GTA, do GTA. Né? Ele, ele, ele pegou essa você parte do GTA de carro, do 3D. Tinha o um Rio de Janeiro, cara, teve um drive que tinha o um Rio ah, de Janeiro. Caramba, essa foi
1: o início do GTA, meus amigos. Caralho, é, GTA 1 se um que ninguém jogou. GTA, acho que foi, em... porque o GTA 1 ninguém conhece, ninguém então, sabe o que é O GTA horroroso. 2 foi pra PS2?
2: Cara, foi, né? não... Tinha, tinha acho que era PS1, mas eu, eu lembro que eu jogava no computador, eu jogava o demo do GTA que veio naquela CD Expert que tinha na época, Caramba. mas eu não lembro de ter GTA para Playstation Ó. 1, então, tem G...
1: Acabei de jogar aqui no Google pra gente, ele é de 97, ele saiu para Playstation e Game Boy.
0: Eu queria falar que eu cheguei a jogar o GTA 1, tá? Pra não falar que eu não joguei, eu cheguei a jogar sim, mas era uma merda inacreditável. E pra você ver como ela era uma merda inacreditável, que apesar dele ser uma vista por cima, né? Tão como o GTA 2, é... mas é uma mudança bizarra, Bem, tá ligado?
1: O 2 você... eu joguei, um eu não joguei. O 2 ele Nossa, é maneiríssimo.
2: O
0: 2 eu joguei muito, amor, eu perdi horas jogando a minha vida aquilo ali, eu achava é. aquele jogo incrível. É, eu era também muito
2: eu jogava. Mas eu, eu só ficava. Só, eu, não, eu não fazia missão nenhuma. Eu só ficava andando. Ah, era só. Eu, eu nem sabia eu que fazer missão, eu ia missão Aí eu, 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 eu batia no, nos bombeirinhos que ficavam andando, enfileirados. Isso daí ficou na minha. Pegava memória. o
0: tanque, tá ligado? E ficava passando por cima de geral lá. Era. É. Nossa Aí
2: tinha o trem sei. que você pegava e parava em outro lugar da cidade, eu acho. Era muito eu, doido.
1: Eu demorei muito pra entender do que o jogo se tratava, mas eu lembro que em algum momento eu tentava fazer as missões tinha o lance das gangues, né? Então, Ai, às vezes você... Ver. Tu ficava parceiro... Três, quatro gangues, né? Tu ficava parceiro de uma duas duas imediatamente tu tava malzão na outra. E tinha uma parte da cidade o que era, era todo nada por O boneco era cidade. um
0: negócio inacreditável, né? Você via a parada literalmente por cima o teu boneco era tipo um ponto com dois bracinhos, tá ligado? Era isso o seu boneco. E, e, e genial, você achava fácil, eles tornaram aquilo genial.
1: maneiro, né, cara? É genial, hum. os caras tornarem isso maneiro,
0: mano. É muito legal, muito febre, legal. Né? Quem joga hoje GTA V, não ah. imagina e, né? Como é que é aquele GTA Não Sim. tem nada nesse é, A Rockstar espaço.
2: começou ali cara. A Rockstar entrou dinheiro pra ela nessa época E uma Sim. coisa que foi uma publicidade positiva pra eles Acho que proibiram o jogo Teve um maior barulho na oh. época
1: Então, então né? tava... chamou
2: muita atenção para GTA
1: Eu tava pra Ai caramba Eu tava pra falar sobre isso agora Que se não me engano Essa época aí do finalzinho mais do, dos anos 90 é que começou determinados games a ser proibidos. E eu queria perguntar para vocês se vocês jogaram Carmagedon, que foi o Nossa, primeirão aí. Joguei Carmagedon, de... ganhava,
2: ganhava mais pontos pela velhinha. É,
1: joguei, <risos> joguei. Primeiro mas... Carmagedon Carma de 97, senhores. 97 aí foi o um ano. Carmagedon, CS, estava por aí também. Foi a época do. Isso foi uma coisa muito louca que a gente viveu, a gente viveu, meus amigos, proibição Começou aquele de debate, jogo. né, se,
0: se jogo influenciava a galera virar assassino ou alguma coisa do tipo, era esse o debate da época, né,
1: se influenciava. Infelizmente, acho que ao longo da história dos Estados Unidos tiveram algumas circunstâncias de assassinato que a pessoa se inspirou, né, tem, tem circunstâncias de, do cara ter se inspirado numa fase do Duke Nuke que ele, ele tá no cinema, enfim. É óbvio, né, gente, aqui hoje tá muito esclarecido, entende bem que são é um problemas mentais da pessoa, independente dela de jogar videogame ou não, pelo amor de Deus. Mas foi um momento muito marcante na minha vida de ter vivido isso, que, porra, cara, e é óbvio que isso foi só um tremendo marketing que eu nunca tinha ouvido falar de Carmageddon e um belo dia apareceu no Jornal Nacional falando que tava proibido. E assim, é, foi eu tava aí, jogando. Gente. <risos> Exatamente,
0: GTA 2, é, cara, jogava... quando a galera começou a falar, disseminou. Todo Sim. mundo queria jogar GTA 2, queria Sim. saber o que, que era aquilo ali. Cara,
2: bombou. Cara, mas grande parte dos meus jogos da época, assim, pelo menos na parte de computador, vinham, né, naquela, Naquelas revistas de Bucket de jornal Tinha CDs é. completos, jogos completos. É. CD Experts que vinha jogo de 5 anos atrás. Aí eu acho que o eu um quisesse queria... era Carmagedon.
0: Carmagedon, cara, nossa, realmente era muito doido. E eu, e eu que queria jogar.
1: Fala ah, legal, fala aí. Não,
0: não, fala. Eu, eu ia jogar aqui um jogo que, é, na verdade, eu não joguei, mas eu tenho certeza que se eu falar aqui, muita gente deve ter jogado, que é o Chrono Trigger, tá ligado?
2: Sim, sim, sim.
0: Chrono Trigger. Cara, é
2: outro que eu joguei depois de velho também. Eu peguei Exatamente. Em, emulador. O jogo é lindo, poderia é tranquilamente ser lançado hoje, se der uma polida né, no gráfico mesmo mantendo em 2D, mas na época eu não joguei, porque eu não entendi inglês. Eu não tenho não certeza se
0: tem algum Chrono Trigger hoje em dia, não, mas é um jogo que muita gente passou e, e, e tem, uma, tem lembranças muito boas, assim. Eu não joguei na
2: época. Não, enfim, não joguei também, não, cara, mas a, a trilha sonora do jogo, o gráfico mesmo do jogo... Ah, esse jogo poderia ser lançado hoje, é só aumentar a resolução para dar uma tela maior e ia fazer tanto sucesso quanto, botar como um jogo indie.
0: É verdade, então, passando por aí, agora vamos para ele, que para mim... Desculpa, PlayStation 1, apesar de... Foi o videogame que eu tive, porque eu não tive o Nintendo 64. Vou, vou explicar aqui. mas O PS1 foi o meu primeiro videogame. Mas o Nintendo 64 era, para mim, a cereja do bolo dessa época. Foi o, um... um para mim, quebrou, assim, várias... É, sei lá, várias barreiras de tudo que a Nintendo 64 ela veio, ele veio tipo renovando, né? Primeiro de tudo... Era um videogame que você podia ter quatro controles. Então, diferente do PlayStation 1, que você podia ter até dois controles, essa dinâmica de você poder jogar em quatro pessoas, isso era muito inovador. Era algo muito incrível. E aí eles investiram não só nisso, né? Você poder jogar em quatro, vários jogos que que, que poderiam, suportavam isso. Mas investiram também na questão do da exclusividade, né? Então, os controles, vocês devem lembrar, os controles do Nintendo 64 tinham diversas cores, né? E aí, como é que foi a minha experiência? Se eu não me engano, acho que meu primo tinha o Nintendo 64, acho que era ele que tinha. E aí, na época, a gente comprou o seguinte, é, eu comprei um, um, um controle, meu irmão comprou outro, meu tio comprou outro. E aí a gente se reunia para jogar o videogame. Então, assim, o videogame era de uma pessoa só. Olha que loucura, eu, comprei, eu tinha um controle, mas eu não tinha um videogame. Isso aqui, cada controle era, era, era de uma cor. E é aquela coisa, né, do meu controle. Aquela, tipo, ah, meu botão tá funcionando, meu botão é melhor, ele é mais leve, não sei o quê, na Enfim, aquelas loucuras nossas. E, e era incrível, porque, assim, eu vou deixar vocês falarem antes de entrar no jogo porque Nintendo 64, sem sombra de dúvidas, foi um dos videogames que eu mais gostei. E sou apaixonado até hoje. Meu sonho é ter um, de novo um Nintendo 64. Poder jogar. Já joguei emulador no computador e tudo mais. Porque eu acho muito incrível.
1: É isso. faço as minhas palavras do Igor. O, o Nintendo 64. É, desses três aí. Desse momento né, que a gente está falando. Do Playstation e do Sega, Sega Saturn. Foi o que eu tive mais contato. Eu não tive videogame, mas foi que eu tive mais contato porque um vizinho da época tinha, um vizinho charameu, Rafael, um abraço se estiver ouvindo. É... E, porra, eu joguei muito esse videogame com ele. Muito, muito, muito. Ele tem uma coisa muito especial que é o controle, como o Igor falou, né? não só das cores, mas é um controle muito diferente. Completamente muito diferente, louco. né? É que, que hoje, que a gente sabe que pois a tecnologia está avançadíssima existem todos os estudos para ergonomia do controle para ficar bem para caber bem na sua mão Aquilo ali meus amigos eu tenho certeza que é puramente estético aquele controle nunca foi pensar durante Era o gigantesco, eu
2: machucava foi, a, a mão, tinha um analógico, <risos> tinha um analógico no meio de um o negócio abaixo, tá machucava pra, o dedo.
1: Para é. você que não conhece, ouvinte, só imagina, nem vai no Google não, que acho que a imaginação vai ser mais divertida. É como se fosse a ponta de um tridente virada para você, onde a do meio é maior. Ali no controle você tem analógica e digital ao mesmo tempo. Tem três gatilhos. Um marrom de do outro.
0: <risos> é uma loucura, é uma loucura. Você tinha que jogar com a mão toda
1: esticada, tá ligado? Porque sim, o
2: bagulho era muito sim, grande,
1: cara. Sim, mas... mas, era muito... mas é, e, aí, fala aí, Fala aí, desculpa, Danilão.
2: Você fala 64 realmente era... Eu tive Playstation 1, mas sempre tive vontade de ter o 64 porque eu achava que tinha uns jogos muito maneiros. E eu jogava muito Saco também, tinha um... Essa, tipo tipo, uma locadora de jogos, então eu jogava o 64 lá, e tava na época do, do boom, do Pokémon, né, então, assim, eu tinha o um Playstation, mas eu queria porque queria jogar Pokémon Stadium, então toda vez que eu tive ah. oportunidade de ir na locadora, eu jogava Pokémon Stage e Pokémon Snap, então, assim, Nossa, cara, e,
0: vale, e vale lembrar que aqui o Playstation já era CD, e o Nintendo 64 ainda
2: era fita, então, mas o gráfico era melhor, fita, eu acho, assim, o gráfico era melhor do 64, é, é, e
0: mais do que isso, cara, ele, sei lá, ele veio, pra mim, Nintendo, minha acordo com um videogame muito foda. Ele bateu de frente com uma mudança muito forte ali da, de tecnologia, e ele veio, ele, ele ele trouxe toda a personalidade, sabe, da parada. Que o, o controle podia ser colorido, tinha essa, ele era um controle completamente diferente do padrão, do que você via antigamente, do que você vê hoje em dia. E até o próprio videogame, não sei se vocês lembram, também tinha é, vários tipos, né? Esse... Tinha alguns que eram transparentes, coloridos... É,
1: saudade de é videogame transparente. Casezinho, né? Gazezinho. Controle era transparente muito. era mágico também, de maneira... Era Mas isso acho que Ó, tem até hoje em dia, né?
2: Controle transparente de videogame, não. Nessa época tinha o um Game Boy transparente. O Nintendo 64 transparente. Tava na febre do transparente. Depois foi parando.
0: E aí, Verdade. vamos falar dos jogos do Nintendo 64. Eu botei aqui ra rapidamente um Google... Do jogos de Nintendo 64, e eu vou falar aqui um, um por um, e assim, todos que eu tô vendo aqui eu joguei. Primeiro, Super Mario 64. Cara, não tem como você não ter jogado esse jogo. O gráfico era completamente incrível, era um jogo completamente imersivo, completamente ali, 3D. E vocês jogaram, né? D digam para mim que sim, por favor.
1: Cara, pra mim o, o Mario 64 Se não é o melhor Mario Eu tá entre os três melhores Marios de todos Eu joguei exaustivamente Com meu vizinho, a gente catava lá A porta daquelas estrelas Ele jogava muito mais do que eu em qualidade <risos> Em quantidade era... jogávamos igual Era difícil, aquele jogo era difícil mano. É muita coisa ah, difícil carai, eu nunca, era consegui zerar, época, tá nunca consegui zerar
0: aquele negócio o, e, e junto do, do Super Mario o Daniel, não, Chegou a jogar também, né?
2: Não, cara, só olhei por eu, falei, eu só jogava, só jogava Eu jogava Pokémon, um cara 64 claro, pra mim era sinônimo de Pokémon Ou, cara, ou joga por que oportunidade eu, eu jogava tá. 007 Então aí Eu, eu
1: do já Mario, joguei Só tá desculpa, para Pra incentivar o Danilo, eu já joguei esse jogo Algumas vezes no passado não muito recente Nos últimos 5 anos aí. Em um pode hoje em dia. Sim, pode sim, jogar. sim
2: Mario
0: eu
1: porque... Ele é lindo, 64, e Mario 64.
0: Do, do 64 veio o Mario Kart 64, que também, enfim, seguindo a lógica do Mario aí, era muito incrível e perdi horas jogando com o meu... E, e maluco, né? Você dividia a tela em quatro, então você via tudo que seus adversários entre eles estavam fazendo, mas foda-se, era bem bacana, tá ligado?
1: Exato, junto... esse, esse gancho aí que o Igor falou... Né? era muito foda eu, que ele falou mais cedo do Mario Kart que é uma franquia que existe desde lá do, dos Nintendos mais novos, eu não sei porque eu não joguei, e eu fui conhecer o Mario Kart no Nintendo 64 e também sou apaixonado com amigão, foi mal, fala tu
0: não, é isso, e, e aí mais um jogo aqui que é incrível, eu vou deixar vocês falarem agora, Zelda Zelda Ocarina Ocarina, desculpa, Ocarina of Time o que você que falar desse jogo se não o melhor Zelda, desculpa aí
2: eu não joguei. Eu sei que eu sei que é bem maneiro. Eu cheguei a ver, cheguei a ver assim na época, gostar, mas nunca parei para jogar.
1: Cara, é... o como eu falei, né? O meu vizinho gostava bastante. Eu acompanhava mais ele jogando do que jogando, mas eu jogava bastante com ele também. Zelda era muito incrível, cara, muito incrível. Também foi o. É, é isso que o Igor falou, né? O Nintendo 64 me apresentou grandes franquias que já existiam, né? O Mario Kart, eu sabia que tinha, mas nunca tinha dado muita atenção nos outros videogames passados, até porque eu não tive os outros videogames passados. É... E aí, pum! No Nintendo 64, caraca, eu conheci o, o, o Mario Kart. Foda, sensacional. Muitas possibilidades. Inacreditável como um jogo de corrida te dava tantas possibilidades. É... Tinha isso que eu falei do competitivo. Tinha um modo que era o. No, no... Aí eu vou ser levendo de falar que o Mario Kart inventou esse modo. Mas não sei se o Igor lembra. Tinha o Battle O, Bombinha, Body, o Que Bode você tinha lá, que atacar o bagulho ataque. lá. Era muito é, foda. Não era corrida. Tinha... Era só você atacar o outro com tartaruga. Você tinha, eu acho, estrelas, sei lá, três, três, três é, balões, é, né?
0: bolinhas, balões, né? E tinha que estourar. e Caraca, era muito maneiro. Muito maneiro. Porra, Esse jogo eu jogaria fácil sério, hoje
1: em dia. Eu... E, porra, você tocava sério, mano. E era nesse aí que dava briga. Que o Igor falou que todo mundo é. via a tela. Mas no jogo de corrida, meus amigos, bem mal, você tá correndo ali pra chegar em primeiro. Então, Exato. assim... Dá pra você dar uma roubada olhando a tela do outro, mas não vai ganhar grande vantagem. Agora, num de, num de briga, que você tá andando pelo mapa escondido, isso dava briga. Ou tá olhando, não sei o quê. Era muito maneiro, era muito maneiro. Era e, muito maneiro. assim como o Mario Kart, o Zelda, que eu também sabia já era um grande fã de videogame, mas não tinha tido tanta experiência do, do, do Zelda, né? E aí, no, no Ocarina, já ali manjando um pouquinho mais do, do, do inglês e prestando mais atenção... Foi realmente que abriu portas, eu sou fãzão do Zelda, eu joguei vários Zeldas depois desse. Danielão.
0: Esse, a dinâmica desse Zelda foi inacreditável, assim. Era, era muito foda o jogo, muito lindo, muito grande, e, e você perdia horas e mais horas jogando ali e tentando desvendar as coisas, era muito incrível. O próximo jogo que o Danilão falou que jogou era o GoldenEye 007, e, e, e. nossa senhora. Esse jogo era
2: muito maneiro, se você olhar olha hoje assim... Ele é tem mecânicas, é, velho, é horroroso. Mas, não, mas ele tem mecânicas que, cara, continua até hoje de FPS, mas é horroroso. É mais horrorosa. Cara. Mas na mas época era, era uma inovação muito grande.
1: Uma coisa que eu descobri recentemente sobre o, o GoldenEye, que uma das coisas que. <risos> olha que loucura, né? Uma das coisas que tornava ele. É, não sei. Não, não tão bom no multiplayer porque é isso aí que o Igor falou né? para quem não conhece o 007 GoldenEye é um filme né e o jogo é a adaptação do filme basicamente né e aí você joga o modo história lá de boa e também tinha o multiplayer né? que era mais o lance... legal exato e o lance desse multiplayer é que tinha umas fases que tinha alguns caminhos sem saída, uns caminhos ruins então parecia um design ruim olha que loucura que eu fui descobrir isso meus amigos, recentemente Sabe por que o design era ruim? Porque muitas daquelas locações eram locações verdadeiras de guerra, de, de esconderijo russo, e não necessariamente um lugar para você procurar o inimigo. Às vezes era só uma sala mesmo, que não ia dar lugar nenhum. Sabe qual é. Mas Eles fizeram igual uma parada
0: mesmo para... É,
1: e não tiveram a sensibilidade de que num jogo multiplayer aquilo talvez não fosse funcionar vamos, tão
0: bem. Ou reproduzir o negócio 100%, né? É, a
1: vale. saudosa... Golden Gun, que era uma arma Nossa. que você matava com um o era... Tinha
0: aquela a, a, a arma lá russa. lá que eu... era A Valorão AK. manda lembranças, né? Exato. É. Aquela é. AK feiosa, lá, horrorosa. AK 47 Era muito incrível. Sim, sim. E o próximo jogo que eu estou vendo aqui é o Donkey Kong 64, que também, enfim... É... Se já era incrível o jogo, quando chegou aqui com gráficos melhores e tudo mais... Você podendo jogar em quatro, senhores. Sim, você podia jogar Donkey Kong em quatro pessoas. Era um negócio inacreditável de louco. Mas era muito maneiro. se chegaram a jogar também?
1: Passou batido por mim esse aí, infelizmente. É, é pra
2: mim também. Eu não tinha contato, não.
1: Dentro do quatro. Sei, sei qual é a de ter visto depois mais velho. Mas nem, nem jogar, acho que só vi. Também dá pra gente jogar hoje depois depois marcar, porque é muito bom.
0: E aí, deixa eu ver se teve mais algum jogo... Ah, tá, Pokémon Stadium, como, como ah, o Daniel falou. É isso aí foi febre da febre da febre, né? Que hoje você joga aquilo ali... O Aliás, é uma coisa que eu tenho que falar. Eu joguei mais os minigames do Pokémon Stadium do que o próprio... A batalha do Pokémon Stadium. Vocês lembram dos minigames? games
2: Cara, eu não lembro que eu jogava na, na locadora, então pegava o que eu queria era ver os bonecos, os pokémons em 3D, diferente do Game Boy. Então, Mas aí eu não, não vi o minigame, não.
1: Eu joguei muito pouco, infelizmente, Pokémon Stadium, muito pouco mesmo.
2: Depois,
0: eu, eu recomendo vocês pegar algum emulador, sério mesmo, pode pegar o do Pokémon Stadium ou o Stadium 2, é, pra jogar os minigames, porque assim... Tinha um pouco. Qual era a ideia do Pokémon Stage? Né? A batalha lá, você pegava seis Pokémons e lutava um contra o outro. Só que dentro do jogo, tinha tinha mini games E aí você jogava entre, entre quatro pessoas e, e várias coisas diferentes. Eram vários jogos completamente diferentes com os Pokémons, mas que não tinha nada a ver com aquela questão da batalha. Só que os jogos eram muito divertidos e eram muito variados. Então, assim, era uma disputa que você é... pensa assim: se tinham várias fases, cada fase era um minigame. E isso ia somando ponto, né? Então, você vai ganhar, ganhar um minigame, ganha um outro, não sei o que, pra no final ter o primeiro, segundo, terceiro, quarto lugar. Então, eu, nossa, eu ficava horas disputando com meu primo, meu irmão, meu tio, esses joguinhos. Era muito bom, eu recomendo. Pode baixar o emulador aí, quem tá ouvindo a gente, que é muito legal. Até hoje. Tinha o Mario Party também, eu não cheguei a jogar Mario Party. Aliás, o Mario, pra Nintendo 64 é mais jogo do que outra coisa, né? Pelo amor de Deus. Sim. Tinha um... Ah, Mario Tennis. Eu acho que começou no Nintendo 64 eu achava incrível o Mario Tennis também. Até hoje, depois, velho, naqueles é, lugares de videogame de, de shopping e tal, também tem o Mario Tennis. Eu sempre jogo. Eu acho muito legal. O, o um que tinha...
1: Fala aí, fala aí. Não, pode falar, pode falar. Ah, um que tinha e eu não joguei tanto, mas muito sucesso foi o, aquele Banjo Kazooie. Kazooie, né?
2: Pois é, eu nunca fez joguei. Maior sucesso. Fez maior sucesso. Ah, ah hoje, mas é, né? esse daí é no... Foi no 64, porque tem no Xbox, Xbox 360, eu até botei, ele tá no Game Pass do, do Xbox, eu baixei um dia desses até pra mostrar pra Clarice, minha sobrinha, que é o, o bichinho pulando, ela gostou, mas assim, não lembro do 64 em assim, si não, eu lembro dele sim, no sim. Xbox.
1: É, tinha, tinha, o pai jogou aqui de 98, eu lembro de, de, de ter sim, fazia a maior sucessão e eu foi eu um vi jogo vi. também que eu não joguei tanto não.
0: Vocês lembram de jogar um Wave Race 64, que era uma era corrida de jet ski? Que
1: jogo Caraca. era iradis Só ah, eu era
0: lembro disso. Era muito maneiro. Perdi horas jogando isso também.
1: Você desbloqueava umas áreas escondidas no mapa, era muito maneiro. Corrida de jet ski, impossível você achar que era maneiro e era sensacional.
0: Era muito maneiro, a gente perdia horas ali. Ah, e depois teve o Pokémon Stadium 2, que é, enfim, melhorou do que o Pokémon Stadium 1, que tinha vários minigames melhores ainda. E é o que eu lembro de ter jogado... Assim, tinha muito mais jogos, eu poderia ficar falando aqui, mas esses foram os jogos que eu mais joguei. Teve mais algum jogo que
1: você não. não, assim, tinha, óbvio que tinha muito mais jogos, mas acho que uma, uma coisa que foi um pouco marcante no Nintendo 64 é que ele não teve uma biblioteca tão vasta. Óbvio que tem bem mais jogos do que a gente está falando aqui, eles focaram nós... nos,
2: nos medalhões ali dele, né?
1: É, é, exato, exato. É,
2: eu, eu não sei se quem tinha 64 tinha a mesma possibilidade do Playstation, porque acho que, não, acho que não, 100%, não, 100% 100% dos meus jogos de Playstation era da Uruguaiana. E do 64 eu não sei se tinha jogo falsificado. Tinha um mercado paralelo gigantesco do Playstation. Então tinha muito jogo que eu nem jogava, mas ia comprando por 5 reais na época. E o Nintendo eu não lembro
0: de ter jogo pirata. Eu não lembro. Fita era muito mais difícil, eu sei que tinha, mas não era, o mercado não era tão grande quanto o do CDI, porque depois quando chegou ali Playstation 2, mas Playstation 1 já tinha, negócio de, é, de gringolô legal, já era, era bizarro, tinha jogo enfim, modificado e tudo mais. Mas pulando aqui, uns dois aninhos depois na frente, mantendo na né, Nintendo, surge o Game Boy Color, né? que aí foi o que eu falei para vocês, que foi o primeiro Game Boy que eu tive. Primeiro e único. Inclusive, eu tenho um prazer de falar que ele tá comigo aqui até hoje. É aquele verde-limão que é fio pra caralho a cor, né? Essa é real. Mas, ele tinha sei lá, umas 5, 6 cores diferentes e a é transparente lá é, foi uma febre. E vocês tiveram contato? Chegaram a ter?
2: É, como eu falei, eu tive o tijolão que era o preto e branco. Mas eu tive que contar. De certa forma, os jogos eram mesmo. Eu jogava Pokémon que... Era o colorido, mas jogava preto e branco. Pokémon Yellow, tinha Pokémon Blue, tinha Pokémon Red. Eu só jogava Pokémon, na verdade. Depois eu joguei muitos jogos de Game Boy, mas foi tudo no emulador, no computador. Aí eu joguei Harry Potter, tinha Realmente Harry Potter. Realmente a, feb a febre do
0: Game Boy era, era o Pokémon, né? Era Tony a febre tinha Tony,
2: Tony Hawk, eu não sei se era no, no Game Boy Color ou no Game Boy Advance, mas tinha o um Tony Hawk também.
1: O Rafinha Sim. chegou, Você tem o um Collor ou não? É, eu tive, tive a mesma experiência do Danilo. Não tive o Collor, mas tive muito contato pelos de amigos, é, prima, etc. E sempre muito focado no Pokémon, mas devo lembrar também que tinha os jogos do Mario e do Wario, muito divertidos no Game Boy. E, mas a maior exploração mesmo de jogos de Game Boy, principalmente Pokémon, foi no em emulador também.
0: O Game Boy, eu lembro que... É... Enfim, vários amigos meus já tinham na época do colégio. Eu demorei a ter, eu fui ter um pouco depois. Aí quando eu consegui comprar, é, porque era uma coisa cara também, não né? Eu consegui comprar é ótimo, né? Meu pai comprou para mim e, e como é, as fitas eram muito caras, eu lembro que meu pai comprou, o meu Game Boy e, e a fita nunca melou, que era pro próximo lado do colégio. E a fita, é, até hoje eu tenho ela aqui também. Era é uma fita japonesa. Então, é, é, enfim, não era uma fita com um jogo só, era uma fita que tinha, sei lá, uns 10, 12 jogos, E só que todos os jogos em japonês. E dentro desses desse jogos tinha, sei lá, os três pokémons lá, é, yellow, red e o blue, todos em japonês. Então eu lembro que meus amigos jogando em inglês lá, tranquilão, usando o fly, usando o negócio lá para nadar e sei lá mais o quê, e eu tentando entender, vendo o que eles estavam fazendo para apertar no japonês. Então... Eu mudava poder dos Pokémon nas paradas, sem saber o que eu tava fazendo. Tudo no japonês. Uhum. Então, pra zerar foi um trabalho do caramba, mas não me arrependo, não.
1: Uhum. Foi
0: uma experiência muito boa, assim. Ele bota um carinha guardado aqui. E até hoje funciona. Vira e mexe a liga ali, dá uma jogadinha. Tem o um Bomb Jack também, que é bem legal. Acho que é Bomb Jack o nome. Que é um canê de capa que você fica catando as bombinhas ali e é, vai é passando de fase, é bem legal também.
2: É, é muito maneiro. Hoje em dia eu não sinto mais essa empolgação que eu sentia na época. Eu sinto falta de sentir isso, de colocar um jogo e... Sei lá, tudo, tudo é novo, você fica naquela empolgação de seguir para a próxima fase. Agora a gente tem uma oferta muito grande de... De jogo, Tudo igual Netflix, muito, muito né? Rápido, né? É, você tem uma oferta de filmes que, cara, tu vai botando... é ah, beleza, a gente não na Oceana, locadora, era todo um evento. Mesma coisa com jogos, tipo... Era seja locadora ou ir na Uruguaiana, eles em casa e colocavam o jogo. E ter um jogo porcaria, eu achava legal. Nossa, olha esse jogo. Tipo, depois enjoava em um minuto, mas era, era um evento. Hoje em dia eu boto vários, não me empolgo quase nenhum. Até o jogo, que é muito maneiro, não me empolgo. Aí, não, e até, é...
0: tipo assim, hoje lança um jogo... É, no dia seguinte já tem um bando de gente streamando o jogo e zerando e tu, tu já sabe tudo o que aconteceu então é, às vezes você perde até a vontade de comprar porque você já viu tudo sei lá, ou não empolga tanto, eu acho que perdeu um pouco esse tesão que tinha antigamente,
1: realmente também, também, também tem essa pegada hoje em dia, acho que também pela nossa idade, né <risos> tem outras coisas na nossa cabeça hoje em dia
2: Agora a gente vai entrar no nosso recomenda, porém seguindo o que aconteceu no último episódio, a gente vai abrir um tempinho aqui para que nossos amigos e amigas possam recomendar o seu trabalho e tudo mais. Então, com a gente nesse episódio, a Roberta. Oi pessoal, eu sou a Roberta. A mente criativa e as mãos por trás de uma confeitaria cheia de doçura e afeto. Eu acredito que cozinhar para outras pessoas é uma das formas mais bonitas de demonstrar carinho e afeto. E foi assim que a Betisse Cake Co foi criada, a partir de um desejo por empreender e pela oportunidade de surpreender e criar momentos inesquecíveis. Hoje eu trabalho com um cardápio fixo para comemorações e eventos, e nesse momento eu estou com um cardápio lindo e delicioso de Natal, com opções para presentear e sobremesas para a ceia de Natal. Para saber das novidades e conferir o nosso cardápio, entra lá na nossa página no Instagram, beticecakeco. Um
1: abraço.
0: Bem, meu recomendo nessa semana, eu vou recomendar é, para vocês seguirem o Instagram de uma amigaça minha, da época de colégio, da Uliana. O Instagram do, 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 do trabalho que ela está fazendo é arroba, corpora, underline arroba, underline, corpo underline, e eu, se você jogar corpora lá, vai aparecer, é, ela está toda com uma temática de uma conquista, conquista da saúde é, do corpo, da alma, é, então você vai ter várias, é, várias coisas para você fazer, para você tentar se reconectar, e tudo para quem curte, eu sei que tem uma galera que curte, que segue a gente, então vai lá, dá uma conferida, e depois diz para a gente se gostou, e fala cheguei pelo Igor aqui, cheguei pelo desvio padrão, tá bom? Beijo para o Uli. Bem, galera, posteriormente a gente falaria do PlayStation 2 Dreamcast e Xbox, mas a gente vai guardar isso para a segunda parte do, do episódio. Então, galera que tá ansiosa e ouviu até agora, segura um pouquinho que a gente vai ter a segunda parte, a gente vai estar tá falando dessa próxima geração e também de jogos de computador. Então é muita coisa pra gente falar, então guarde essa emoção, Eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima.